0: Akonniemen avara luonto Tervetuloa Akonniemen avaraa luontoa. Mulla on tänään ilo jutella Jussi Markulan kanssa. Tervetuloa. Kiitos. oot Prominda Revolution Oy:ssä koko y- yhtiön nimi niin, niin, töissä. Mutta Promindasta ilmeisesti puhutaan. Joo, Promindasta Mitä Prominda tekee?
1: Prominda tekee monennäköistä. Pääasiassa koittaa saada meidän yhteiskuntaa järjestymään uudelleen työn ympärille uudella tavalla. Ja siihen liittyy paljon sitten koulutusta ja valmennusta ja yhteisössä mukanaoloa liittyen sitten itseohjautuvuuteen ja ketteryyteen ja tiiliin ja lean startuppaamiseen, innovointiin tai aika kokonaisvaltainen setti vähän kaikenlaista.
0: Mitä se itse teet Promindassa, mikä sun rooli siellä on?
1: Se on tämmönen yrittäjämäinen rooli, niin kuin muillakin Promindassa. Että sitä on vaikea sanoa, mitä se on.
0: Kaikkea, mitä pöydälle tulee. Kaikkea mahdollista. <laughs> Mitkä sun taustat on? Mitä, oletko sä opiskellut jotain tota, tähän liittyvää vai työn kautta ajautunut näihin hommiin?
1: No mä opiskelin ohjelmistotuotantoa, tuotantoa aikoinaan. Aikoinaan tuota, 90-luvulla softabisneksessä urani aloittanut ja, ja sieltä siirryin, siirryin. sitten aikana valmistuinkin DI-tutkinnon, sain kasaan ja olin kehittämässä näitä softafirmoja ja huomasin, että tämä ei pelkästään nyt niin kuin ole tekninen juttu, että, että saadaan, saadaan homma pelaamaan. Ja sieltä sitten pikku ylhä tulemaan projektit ja prosessit ja ihmiset enemmän ja enemmän mukaan. Ja tuota, sarjayrittäjänä olen on ollut pistämässä pystyyn joitakin startuppeja, tuote- ja palveluyrityksiä ja, ja näiden kaikkien enemmän tai vähemmän ketterästi ja liinisti ja inhimillisesti toimivien yritysten kautta sit löysin itseni sitten 2013, että et, et tässä Promindassa voisi ehkä kiteytyä aika paljon kaikkea mitä on aikaisemmin tehnyt ja, ja ollut nyt sitten valmentajana siitä asti.
0: Työkulttuurit on niinku muuttunut aika nopeellakin tahdilla tavallaan jos miettii, niin kun mäkin olen aloittanut työurani noin parikymmentä vuotta sitten, niin hommat on nykyään aika erilaisia. Miten toi on niinku teille, tai mitä sä näet itse, että tämä työkulttuuri on nyt vaikka tälleen IT-alalla niin muuttunut? Niin tai mitkä ne isoimmat muutokset siellä on ollut?
1: No se muutos varmaan pois siitä, kun johtuu tästä tiedonvälityksen nopeudesta, kun tuota, viestit liikkuu, kaikilla on päässyt kaikkeen tietoon sitten, ja sosiaalinen media ja, ja muut välineet siihen, niin sen takia se kirjepostin nopeus, mikä 1900-luvulla vielä toimi, niin se, se ei enää palvele, että, että niin paljon on tuota, kilpailu jalostanut, että, että pitänyt saada sitä vauhtia aikaiseksi ja, ja se, että mitä se tarkoittaakaan, kun me ollaan niin kompleksisessa ympäristössä, jolloin, jolloin ei asioita voidaan enää boksittaa yhdelle ihmiselle yhteen rooliin ja ennustaa tehdä suunnitelmia niin paljon. Sitten kun se työ on niin paljon monimutkaisempaa ja kaikki on niin keskinäisriippuvaista, niin se, se pistää ihmiset vähän uudenlaisiin haasteisiin.
0: Joo. Äh, sä puhuit tiilistä ja se on niin kuin yksi syy, minkä takia Sut kutsuin tänne, koska Tiil tuota, on kiinnostanut mua niin Nyt pari vuotta on niinku ollut tietoinen, että tiilniminen niminen työkulttuurin kehitystaso on olemassa. Ja tota, on, on niinku kaksi vuotta sitten varmaan jo ostanut, ostanut tämän Laruuksin kirjan, mitä mä en ole lukenut vielä, mutta mä oon niinku hyvin motivoitunut oppimaan siitä lisää. Niin pystyisikö sä kuvaamaan Tiiliä tuntemattomalle? Mitä tarkoittaa til tai mitä se on? No sitä ehkä kannattaisi
1: lähestyä sen organisaati- organisaatioiden ja organisoitumisen evoluution kautta. Että et, et miten, miten on päädytty siihen tilanteeseen, missä ollaan. Et jos, mä, jos mä vähän kuvaan sitä, sitä historiaa, palataan siinä mennessä ajassa taaksepäin. Et kun tämä TIL teal- kuvaa nyt jonkun jonkunnäköisestä tasoa, miten, miten me pystytään vastaamaan just tämmöiseen monimutkaisemman maailman haasteisiin. Mutta alun perin, kun ollaan opittu ihmisinä yhdessä organisoitumaan, niin siellä on tästä, tästä Thiel-ajattelussa on tämmöiset tietyt kehitystasot, että minkälaisia läpimurtoja meidän pitänyt saavuttaa, että me on niihin haasteisiin pystytty vastaamaan. Ja siellä ensimmäinen taso on tämmöinen punainen, punainen impulsiivinen susilauman susilauma-metaforalla kutsuttu taso, missä sitten se on enemmän sitä valtaa, että kenellä on suurin nuija Nuia tai sit nykytyöelämässä sit, tota, on se sit kovin ääni tai isoin mandaatti, niin se päättää. Ja, tota, siitä sit, siellä on omat läpimurrot siinäkin, että et saatiin se homma toimimaan. Osat ymmärrettiin, että työ, työtä pitää jakaa osiin eri ihmisille ja jollain on se auktoriteetti, käskyvalta muihin. Ja parempi, parempi tota, totella, niin me saadaan tämä homma yhdessä pelaamaan. Sitten siitä eteenpäin, kun tota, noin haasteet kasvuivat, niin me opittiin hallitsemaan tämmöisiä isojakin joukkoja, keksittiin semmoisia läpimurtoja kuin organisaatiokaavio, että miten, miten jopa tuhansia ihmisiä saadaan niin toimimaan saman päämärän tuli tämmöinen hyvin, hyvin konformistinen tota noin, organisaatio, missä on stabiilit prosessit ja mekanismit, miten toimitaan, ja ihmisillä on, on se tietty rooli, missä pitää operoida. Ja, ja sillä, sillä sitten tämmöisiä isoja monimutkaisiakin asioita saatiin toimia. Armeija siinä yksi perinteinen metafora, perinteinen armeija. Ja tuota, siinä on omat hyvät ja huonot puolet, että, että julkishallinnossa on paljon tämmöistä, esimerkiksi jos, jos on joku, joku virka, niin se viime kädessä tulee jopa laista ja asetuksista, että mitä siinä virassa pitää tehdä, että ei sillä ole niin sinänsä väliä, että kuka sitä hoitaa, niin sä et voi siinä hirveästi lähteä soolella, koska ne lain velvollisuudet on hoidettava. Mutta sitten, sitten organisaatiot on kehittynyt eteenpäin ja huomannut, että miten me saadaan vielä enemmän tulosta aikaiseksi nimenomaan tulosta, Eli sitten tullaan tähän oranssiin tasoon, joka on tämmöinen saavutuksista lähtevä mekanistinen, sieluton kone, missä koitetaan saada niin paljon irti kuin mahdollista. Ja, ja paljon perustuu siihen, että, että ketkä täällä ihmisistä on niitä, jotka, jotka meille eniten tulosta saa, niin annetaan niille paljon valtaa ja vastuuta. Eli se on tämmöinen meritokraattinen ansioihin perustuva systeemi, että kenestä tahansa periaatteessa voi tulla vaikka... Harjoittelijasta ison firman toimitusjohtaja, jos hän siellä onnistuu etenemään ja ja nimenomaan saa sitä sitä tulosta aikaiseksi. Nämä organisaatiot kehittää innovointi, löydettiin tämmöinen läpimurto, että miten me me parannetaan sitä toimintaa koko ajan ja hyvin vahvasti ohjataan sen tuloksen kautta. Mutta sitten enemmän enemmän huomataan niitä Varjopuoleen, mitä tämmöisessä koneistomaisessa on ollut, että ihmiset on voinut vähän huonosti ja sitten on löydetty tätä inhimillisempää puolta sinne. Ja se seuraava taso onkin sitten tässä vihreä, vihreällä värillä kutsuttu, missä metaforana on, on perhe tai ehkä voisi sanoa suku. Ja siellä on ajatus sitten se, että se yhteisöllisyys tulee kuvaan, että me ei ollakaan nyt pelkästään osakkeenomistajan etua palvelemassa, kun tässä on kaikki muitakin sidosryhmiä. Tässä on asiakkaat, joista me oikeasti halutaan pitää huolta. Tässä on työntekijät, Työntekijöiden hyvinvoinnista, työntekijäkokemuksesta. Puhutaan enemmän, enemmän tulee näitä, että pitää tasapainolla yhtä lailla sijoittajat on yksi sidosryhmä, että ne on pistänyt rahaa tai aikaa tai muuta pääomaa, niin niilläkin on omat tarpeet. Siinä on, on alihankkijat, on yhteiskunta. Nähdään näiden kaikki eri osapuolten tarpeet. Ja se, mikä, mikä sitten tässä täs vihreällä tasolla tulee myöskin, on sit arvopohjaisuus. Eli, eli me oikeasti on jotain arvoja, minkä mukaan me toimitaan. Ja toisin kuin tässä oranssissa, niin ne arvot, me eletään niitä todeksi. Että voi olla näillä perinteisillä oranssiksi kutsutulo, kutsutulo-organisaatioilla, niilläkin on arvoja, mutta se, jos tulos ja arvot on ristiriidassa, niin, niin yleensä tulos voittaa. Joo, joo. Ja tota... Näissä omat hankaluutensa jopa tämmöisissä moderneissa vihreissä perhemäisissä organisaatioissa, että sekin ihmetellään, että ei, ei täällä nyt olla niin mikään sosiaalitoimisto, vaan, vaan onko tämä nyt jo, joko ihmiset tai tulos tai jotain, mitä tässä tehdään. Ja, ja sitten sieltä on tullut sit löydetty, että on jotain jotka on vuosikymmeniä jo toiminut täysin uudella tavalla ja onnistunut ehkä yhdistämään näiden kaikkien niin hyvät puolet ja tuonut siihen jotain muutakin. Ja sit ne on sitten näitä til organisaatioita
0: Ja eikö, eikö totta lähtösin tai kenen keksintöön Tiila. Mä, mä oon ymmärtänyt niin että se on niin kuin alun alunperin lähtenyt liikkeelle ollaan tapaa Ken Wilberin ää, integraaliteoriasta jota mä yritin joku kymmenen vuotta sitten mulla oli sillä, että nyt nyt mä tutustun tähän ja Ihan liian vaikea mulle. <lots> <lots> mä, <lots> <lots> mä, tavallaan me mä, niin hiffasin jutusta, että mitä tässä haetaan, mutta sitten, se oli, se oli li- ma- mahdottoman hankala mulle ymmärtää niin se koko, kokonaisuus, ja varmasti niin yksi kirja ei siihen riitä, vaan siihen aika paljon enemmänkin, ja siellä on paljon hyvää, mutta, mutta se oli mulle selkeästi liian, liian, liian tyhmä siihen. Tota, Onko niin se tämän Fredrik Laruxin niin tavallaan synnyttämä... Terminä.
1: No Lalu oikeastaan popularisoi sen asian, jota on jo aika pitkäänkin. Niin kuin, hän pohjaa sen kuitenkin niin kuin aikaisempiin teori, teorioihin. Hän puhuu paljon Wilberistä ja sen kirjan esipuhe on Wilberin kirjoittama. Mä suosittelen, että jos joku kirjan lukee, niin skipatkaa se esipuhe, koska <tos> se menee aika korkealta ja kovaa. Ja vähän, <tos> <tos> vähän sanoisin New Agein puolelle välillä. Mm. Ihan hyviä juttuja, mutta mut se, että onko se sitten tiedettä vai ei, niin sit, sitä voi... Sitä voi sitten moni kyseenalaistaa ja on kyseenalaistanut. Et, et paljon tulee sit esimerkiksi kehityspsykologiasta, evoluutiopsykologiasta, mitä ihan, ihan ihmisen oma elämänkaari etenee. Siellä on monta tutkijaa, mihin, mihin lalu on näitä ajatuksia pohjannut. Ja sitten on semmoinen kuin spiral dynamics, missä näitä samoja asioita on, on jo, en mä tiedä onko sitä 10-20 vuotta tätä huomattu, että tämmöinen organisoituminenkin tapahtuu tämmöisten tason kautta. Mutta Lalu on onnistu jotenkin kirjoittamaan sen, sen kaiken, niin kirjassa Reinventing Organizations niin tavallaan ymmärrettävällä tavalla, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, että kun puhutaan tietoisuudesta ja ajattelun kehittymisestä, niin se on, se on niin abstraktia metaasiaa. mut mutta hän konkretisoi, että miten se ilmenee tämmöisissä yrityksissä, jotka toimii tämmöisestä tietoisuudesta käsin, mitä se tarkoittaa rekrytoinnille tai markkinoinnille tai, tai millaisia kokouksia pidetään, että hän olen onnistunut hyvän hyvien ja esimerkkien kautta vähän niin antaa kuvaa, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse, niin sen takia ehkä, ehkä siitä tuli jonkunnäköinen läpimurto, että tämä sai, sai paljon enemmän niin ihmiset kiinnostumaan siitä.
0: Ja tästä kirjasta on ymmärtääkseni kaksi, kaksi versioa, tämmöinen niin kuin vähän paksumpi ja sitten on tämmöinen kuvakirja, jonka olen hankkinut, mikä on niin kuin helpommin ymmärrettävä versio ilmeisesti. Joo, <laughs> se on vähän, vähän
1: tiiviimpi ja oikein hyvä se kuva, kuvakirja, on. ei ole nyt sinä se mikään kevyt setti sekään sen enempää, että suosittelen sitä lämpimästi kuvakirjaa. Ja
0: miltä tiilorganisaation niin Teal-organisaation arki näyttää? Onko niin kuin... Mitä siellä tapahtuu? Millä tapaa se eroaa? Esimerkiksi luulen, että suurin osa meistä on ollut, ollut näissä niin kuin aikaisemman tason yrityksissä. Ehkä kaikki ei ole päässyt vihreän, vihreän tason yritykseen, semmoiseen niin perhemäiseen tekemiseen, valitettavasti käsiksi, mutta näissä muissa. Niin mi, millaista se tiilorganisaation on?
1: No totta kai se, se vaihtelee paljon, niin. mutta mut se voi... Olla, sitä ei päälle päin huomaa edes, että tässä on Silvio-organisaatiosta kyse ehkä ku yllättävistä signaaleista, että siellä on, voi olla, että siellä on, ku tavallaan siellä on aikamoinen luottamus ja semmoinen hyvä feng shui olemassa, ja samaan aikaan niissä on paljonkin konflikteja ja jännitteitä, että et siellä, niin siellä ollaan hyvinkin tuottavia, mutta ei siellä mitenkään niin juosta pääpunaisena, eli, eli millaista se arki on, niin mä en tiedä voiko sitä edes Päällepäin mistään mm. nähdä ja aistia, että tässä on tiilorganisaatiosta kyse.
0: Joo. Mitkä sitten tuota, vihreän ja tämän tiilin isommat erot on? Mistä, mistä päästään? Koska mä näen, niin kuin, että meidän niin siis kiskolapsamme, minkä tiloissa me nyt ollaan, mä, mä tiedän, että me ollaan niin vihreällä tasolla ää, niin varmasti. Mm. Mutta mut mä tiedän, että meillä on myös paljon tiil- tyyppisiä juttuja, mitä me tehdään, ja joka on ehkä tiilissä niin kuin myöskin se, että koska tiedät, että olet tiilorganisaatio, ja mikä se määritelmä niin kuin on. Niin, niin, niin Kun sitten taas niin kuin esimerkiksi näissä kirjoissa käydyt esi- firmojen esimerkit, niin, niin, niin kun ei nekään, niin kuin siellä on Patagoniaa ja muita, niin ei nekään niin täysin noudata näissä kirjoissa käytyjä niin kuin esi- tai, niin kuin tuota, toimintamalleja. Niin, niin koska me tiedetään, että me ollaan kiskolla tiilorganisaatio, niin <laughs> mitä me <ei> pitää tehdä?
1: <laughs> niin, no, laulu puhui siitä, että painovoiman keskipiste on siellä tiilissä, kun se näkyy niin monessa eri tasossa, että, että mikä sitä tiiliyttä, että onko meillä nyt tiiliä ilmentävät rakenteet tai kulttuuria tai yksilöiden käyttäytymistä, tai onko meidän tota noi, missä asioissa se ilmenee. Mutta ehkä isoin, isoin tekijä siinä on se, puhutaan egosta irtautumisesta, et, et me ei enää niinku, toimita siitä että mitä odotuksia ympäristö meille asettaa. Yhtä lailla yks, yksilö toimii, ihminen, että et mä pystyn, olemaan se oma itseni. Ja mikä mä koen, että mikä, mikä on musta oikein ja, ja mitä, minkä mä koen, että miten mun, mun kuuluu toimia. Ja tota, silloin ihminen toimii myös yleensä aika vastuullisesti, kun toimii <köhön> luontaisesti. Koska tää lähtee siitä ihmiskäsityksestä, että ihminen on hyvä vastuullinen toimija, joka haluaa myös muille hyvää. Ja tota, mutta sama on myös sen organisaation tasolla. Eli silloin se organisaatio, joka ei lähde, lähde niinkään siitä ego ajattelusta, että meidän organisaatio on tälle maailmalle jotenkin merkityksellinen. Vaan koska siellä on pohjalla se, kutsutaan evolutiiviseksi tarkoitukseksi, tai purpose, missio, mikä sen nyt onkaan. Mutta se kaikki lähtee siitä, että me halutaan tuottaa tälle maailmalle jotain, me ulospäin, jotain arvoa. Ja, ja se on se, mikä sanelee. Eli, eli se, että meidän esimerkiksi yritys kasvaa, saadaan lisää rahaa, niin se on kaikki vain välineet. Siellä laitetaan oikeasti se purpo, se laitetaan sen rahan edelle. Ja tota, mistä kai se kysymys lähti? Niin, äh, niin haen oikeastaan vi, niin. vi, vihreästä tiiliin siirtymistä. Niin, siinä on tietyt, tietyt sellaiset varjopuolet just siinä vihreydessä, että tavallaan se on hirveän raskasta pitää kasassa se vihreä organisaatio, koska meidän pitää paljon esimerkiksi, jos puhutaan isoista organisaatioista, panostaa esimieskoulutuksia siihen valmentavaan johtajuuteen. Eli, eli meidän pitää pumpata sitä energiaa siihen, jotta ihmiset toimisivat vastuullisesti ja antavat valtaa ja delegoivat asioita eteenpäin. Sitten taas, kun onnistutaan tekemään sitä hyppyä enemmän, enemmän sinne tiiliin, niin silloin ei, ei ihmisiä tarvitse niinku valmentaa eikä osallistaa. Tarvii, meillä on sellaiset rakenteet ja sellainen kulttuuri, että ihmiset, ihmiset on, on vastuullisia ja, ja ottaa vastuuta sen takia, koska oikeasti välitetään siitä asiasta, minkä takia me ollaan olemassa. Ja se luo itse organisoitumiselle sen, sen pohjan, että et ei tarvita, tarvita semmoista niinku viime kädessä hierarkiaa, vaan, vaan kaikki voi, voi toimia, toimia itseorganisoituena verkostona, miten me sitä Joskus me ollaan valmiita tekemään hyvinkin tiukkoja prosesseja, jos, jos asia sitä vaatii. Tavallaan, että me ollaan myöskään allergisia sille, että me, me organisoidutaan tehokkaasti.
0: Ja niin kuin Patakoneasta puhuin tuossa, niin ehkä siinä on just se y- y- yksi, mitä on, olen ymmärtänyt, niin ne ei ole itseohjautuva organisaatio, mutta ne on silti niin kuin esimerkki Firma. Että, että mä en tarkkaan tiedä, miten tota, niin Patagonia toimii, mutta niillä on tällainen siis, niin pyramidiorganisaation rakennemalli. Niin, niin, mutta että siellä on tietyt asiat sitten taas, mitkä niin voidaan tai niin nostaa heidät, heidät tiilin määritelmään ainakin joiden, joidenkin niin mielipiteiden mukaan. Itseohjautuvuus niin, niin mun mielestä vaatii myös tietynlaista. Niin ammattimaisuutta ja sitä, että sä kunnioitat sitä sun omaa tekemistä ja ammattilaisuutta, koska siis me ollaan aina kiskossa mietitty sitä, että, että, että jos me palkataan niin aikuisia ihmisiä, jotka on ylpeitä siitä, mitä ne tekee, niin ne todennäköisesti tekee oikeita asioita. Mm. Mutta mä veikkaisin, että se ei ehkä ihan kaikki ei ole mahdollista ja mä haen täällä sitä, että sopiiko tiilo sun mielestä ihan, ihan kaikkiin organisaatioihin?
1: Sopii. Se sopii kaikkiin organisaatioihin, mutta se hyppy sinne, että me voidaan mennä siitä, missä me nyt ollaan mm. ihmisinä ja työpaikkoina, mihin me ollaan totuttu. Meillä on niin paljon poisoppimista siitä, että, että, että miten, miten me töissä toimitaan. Että se, että ää, mitä se vaatii sitten, että ihmiset kykenee toimimaan tiilistä käsin, se vaatii, vaatii paljon. Se on mahdollista. Mut, mut, mutta si, si, meillä meil on niin vähän niitä esimerkkejä vielä, kun tämä lalu puhutaan evolutiivinen taso ja me vasta pikkuhiljaa otetaan selvää, mit, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja se meidän, meidän kaikki niinku, koulut, mitä me on käyty aikaisemmat ja työpaikat ja muut perustuu kuitenkin siihen, siihen aika pitkälle hierarkiseen systeemiin ja ajatteluun, jolloin meillä ei oikein ole vielä osaamista ja kokemusta. Ja sitten kun tämä rupeaa, tulee se, että eihän ihminen aina että ihminen on jo vastuullinen, mutta se ei tarkoita, että meidän välillä niin kuin liskoaivot hyökkää päälle, ja meillä on kaiken näköisiä omia tarpeita ja muuta, mitä me toteutetaan. Mm. Ja tässä tiilissä taas onnistutaan luomaan sellainen ympäristö, missä me hyväksytään se. Et ihmisillä on myös niitä välillä egoistisia pyrkimyksiä. Ei kaikki onnistu. Kuka on niin tsen, niin että sieltä aina, aina niin kuin ollaan maailmaa pelastamassa ja nähdään, että miten tämä on yksittäinen työtehtävä sinne kytkeytyy. Mutta mut se, että kun ihmisillä on kaiken näköisiä tämmöisiä äh, ihmiset on inhimillisiä, ja me hyväksytään se, ja me uskalletaan tuoda se läpinäkyväksi, ja uskalletaan silloin myös puuttuu, että se ei ole silloin niin mitään kusipäisyyttä, että me sanotaan, että joku toinen nyt, että onko tämä, lähteekö tämä nyt niin sun tarpeesta, vai tiimin tarpeesta, vai siitä oikeasti asiakkaan tarpeesta, vai siitä purposesta, mitä varten ollaan olemassa, niin silloin me uskalletaan tämmöisiä jännitteitä tuoda siellä esiintyöyhteisössä. ja meillä on tavallaan semmoinen turvallinen, turvallinen tila käsitellä näitä, ja sen takia me sitä on paljon oppivampi organisaatio.
0: Mä juttelin tässä yhden tota, yritysvalmentajan kanssa, niin et, 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 tota, tiilistä jonkin verran. Ja hänen kysymys oli se, että et, kuinka moni prosentti suomalaisista esimerkiksi ää, on itseohjautuvia? 100 prosenttia. Niin, mun, mun fiilissä on se, että ei välttämättä just nyt siinä duunissa, mitä sä teet, mm. m- mutta se, että jos me lähdetään ruokkimaan että sanotaan, että sä oot nyt vaikka 15 prosenttia itseohjautuva nykyisessä työssä, niin, niin voidaan lähteä tukemaan sitä autonomiaa jollain tapaa, ja se tapahdu niin välttämättä siinä organisaatiossa niin yön yli, vaan me aletaan hiljakseen luottaa suhun enemmän ja antamaan, ja niin ei, ei mun mielestä tiilissä ehkä tavallaan johtaminen niin poistu, ja niin auttaminen, ja sellainen, niin kuin, että et okei, tuetaan sua tuolla polulla, että, että, joka on mun mielestä niin kuin, tietyllä tapaa johtamista. Että johtaminen ei ole käskemistä, mm-hmm. vaan se enemmän sitä, me mahdollistaa asioita. Mutta tota, se, että, että, että ei ehkä pidä ajatellakaan silleen, että, että nyt täältä punaiselta me hypätään yhtäkkiä tiiliin, vaan siinä on tietty polku, mikä meidän pitää käydä läpi ja niin kuin se vie sen oman aikansa. Miten sun mielestä ihmisestä tai organisaatiosta saadaan... Niin kuin, käytännön tasolla tehty itseohjautua. Onko usein asia, että niinku, tällaisia asioita siellä pitäisi tehdä ja kommunikoida?
1: Käytännössä se, se on niin tilannessidonnaista, niin. ei siihen oikein okay, mitä reseptejä valmiina, mm. valmiina ole. Mitä kautta lä, läpinäkyvyyden lisäämisellä, että me ollaan rehellisiä itselle ja muille. Niin se, se, että uskalletaan kohta, kohdata todellisuus sellaisena kuin se on. Mutta ehkä tuossa sanoisin, että, että se ei tarvitse tapahtua tällä mä en usko, että hierarkisesti tavallaan se kehitys, että ensin ens me opitaan olemaan sitten punaisesta jotain muuta, vaan samalla kun Maslovin tarvehierarkia on kyseenalaistettu, että kyllä sä voit itseasiassa toteuttaa, vaikka sulla on nälkä. Että se ei tarkoita, että jos mä oon nälkäinen, niin silloin mä en voi saada jotain niin kuin hienoja elämyksiä mun, mun niin kuin aivonystyröiden käyttöön ja ja sen, sen tyyppisiin. Samaten tiilissä on, että, että ihmiset voi toimia sieltä tiilistä käsin, mutta ihminen on vahvasti, täällä on tavallaan semmoisia polariteetteja, mitä tiilis nähdään, niin vähän syklisempää ajattelua siinä esimerkiksi, mikä tulee yksilön ja yhteisön välille. Että me ei niitä kahta voida oikein erottaa toisistaan enää. Että et nyt me valmennetaan yksilöitä ja nyt me kehitetään organisaatioita. Vaan ne on, ne on niin vahvassa keskinäisriippuvuudessa koko ajan, mm. jolloin sitten tavallaan se, se yksilö on hyvin paljon myös sen yhteisön, vertaisyhteisön, ihmisten, sen systeemin, kaiken sen niinku, systeemin sidoksissa ja sen sen tuote yhtä lailla, mutta se systeemi on taas niiden ihmisten tekemä.
0: Miten sitten kun mietitään just ihmisten kautta, niin mitä johtajille käy?
1: Johtajille? Johtajan rooli tulee häviämään tai tämmöinen identiteetti, että minä olen johtaja. Ja samaan aikaan jokaisesta tulee johtajat. Se johtaminen on enemmän tämmöistä yhdessä ohjautuvuutta, kun se itseohjautuvuus vähän vie harhaan siinä, että enemmän enemmän puhutaan sitten jou- yhdessä ohjautuvuudesta tai tarkoitusohjautuvuudesta. Eli, eli kyllähän paljon puhutaan sitten johtamisen hajautetusta tai hajauttamisesta jaettua johtajuutta. Ja, ja sitten jollain on kiinnostusta ja kompetenssia enemmän tehdä sitä johtamistyötä tietyissä yhteyksissä. Mutta se on rooli, joka, joka annetaan sitten niille, jotka, jos on semmoisia koordinointitarpeita tai mitä siihen johtajuuteen liittyy. Mm. Se, se käsite siitä johtaju- johtajuudesta tulee paljon tämmöistä tilannesidonnais- tilannesidonnaisempaa.
0: Joo, ja sitten niinku tavallaan tietynlainen auktoriteetti katoaa siitä, että et, et se ei... Että sä oot niinku samalla tasolla ihmisten kanssa, että et, et se positio sinällään ei enää merkitsi, mutta johtajat tekevät edelleen niitä asioita, mitä johtajat on aikaisemminkin tehnyt, olettaen, että ne on hyviä siinä, mitä ne tekee. Mm-hmm. Uh, Mikä mulla oli äsken mielessä?
1: Ja ehkä mä johtajat, sanoa, että mä että se johtajuuden funktio myös muuttuu sinne, että mä en tiedä kuinka paljon meillä tulee sellaisia yleisjohtajia, jotka johtaa sitten kaiken sen spektrin, mitä johtajuuteen nykyisin kuuluu, vaan me enemmän niin pilkotaan niitä johtajuuden asioita osiin. Joku on hyvä johtamaan sitä vaikka tunneilmastoja ja ilmapiiriä ja tota, menee tämmöiseen mentorointiin ja HR-mäisempään toimintaan. Joku johtaa prosessia ja rakenteita, joku johtaa meidän kasvustrategiaa, joku johtaa päivittäistä työskentelyä. Niin, niin näihin, näihin asioihin sitten löytyy enemmän tämmöisiä sitoja organisaatiossa niin tavat, että ketkä on ne ihmiset, joilla on kiinnostusta ja kompetenssia, hoitaa just tämän tyylistä johtajuutta, jolla meillä ei välttämättä niin paljon ole näin sellaisia johtajia, jotka ottaa nämä kaikki eri johtajuuden osa-alueet itselleen.
0: Se, mitä mä aloin tuossa miettimään, niin, 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 niin millä tapaa liiketoiminta näkyy tiilorganisaatioissa? Et, 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 liiketoiminta... No, se tulee varmaan veikkaisin että sen läpinäkyvyyden kautta, että me tiedetään, miten, miten tämä niin systeemi toimii. Meidän pitää tulla rahaa jostain ja se, kulut on tällaiset ja näin, mutta tota, käytännön tasolla taas varmasti riippuu organisaatiosta ja muuta, mutta tekin olette vetäneet koulutuksiin paljon, niin, niin, niin millä tapaa, millainen rooli liiketoiminnalla on TI-organisaatiossa? Onko se kuinka näkyvä riippuu varmasti taas organisaatiosta, että kuinka paljon siitä puhutaan, mutta mä näen, että tämä on, tää on niin ainoa teal-kritiikki oikeastaan, mikä mulla on, joka liittyy siihen, että millä tapaa näitä aletaan soveltamaan. Tämä liittyy myös niin silloin 15 vuotta sitten, kun ketterä kehitys alkoi lyömään isosti läpi, niin tuntuu siltä, että softa kehittäjät otti sieltä vain ne kivat asiat. Mm-hmm. Samoin liinissä otettiin vain ne kivat asiat ja tiilissä niin mä näen vähän, että siinä on samaa riskiä, että me saatetaan unohtaa, että mikä sen systeemin kannalta on tärkeää hyvin äkkiä, niin millä tapaa liiketoiminta pidetään tavallaan esillä tiilorganisaatiossa.
1: No ehkä just, että jos, jos toimitaan tiilistä käsin, niin se on siellä kaikessa läsnä. Että et jos puhutaan, että itseohjautuvuus on vallan hajauttamista, kun se on myös sen vastuun hajauttamista. Että ei, ei sillä ole tiilejä, jos me delegoidaan valtaisesta vihreän läpimurran osallistamista, voimannuttamista. Ja tota, että et tiilissä kyetään toimii niin vastuullisesti ymmärretään, että jotta me saadaan tätä meidän, me kaikki palaa tulta siitä, purposesta mitä varten me ollaan olemassa, ja jotta mistä saadaan toteutettua, niin meillä pitää olla, olla resursseja siihen. Ja, ja raha ja toimiva liiketoiminta on hyvin tärkeää edelleen toimii, suurin osa yrityksistä. Toimii, on toki eri jotain rahoitettuja startuppeja, jotka hankkii rahaa, ja ei silloin mm. niin väli toimiiko bisnes, ja ne kuolee pois. Jos puhutaan tälle toimivasta kestävästä liiketoiminnasta, niin silloin tuotetaan arvoa asiakkaille, ja asiakkaat maksaa siitä euroja tai muuta valuuttaa. Ja, ja se jos silloin Meillä onnistutaan sitomaan tämä liiketoiminta siihen muuhun tekemiseen. Että meillä ei ole niin näitä bokseja, että meillä on niin liiketoimintaboksi, sitten meillä on ihmisboksi, missä on se inhimillisyys ja sitten meillä on vielä vaikka prosessiboksi, missä on rakenteet. Vaan, vaan nämä kaikki niin kytkeytyy toisiinsa. Et kun ne ihmiset se on inhimillinen järjestelmä, missä ihmiset toimii. Ja se on edelleen se on Suomessa se on y-tunnus, on se rakenne, mihin ihmiset tulee töihin ja viime kädessä sitoutuu. Niin palvelemaan sitä y-tunnusta, sitä organisaatiota, joka on sitä varten, että me palvellaan sitä purposea. Ja, ja se, että, että silloin liiketoiminta ei voi jättää sen kuvion ulkopuolelle, kun se on ihan keskeistä, ja silloin tavallaan me hajautetaan myös sen liiketoiminta vastuu ja liiketoiminnan kehittäminenkin laajasti, että me saadaan ihmiset kiinnostua. että Ihmiset ei vain kiinnostu pelkästään siitä, että mikä, mitä ne, mihin ne on koulutettu. Tämä on yksi aika merkittävä tekijä siinä tiilissä, että ihmiset ottaa vastuuta sen oman roolin ulkopuolelle. Eli silloin ei jää semmoisia gäppejä mihinkään, koska, koska se tulee siitä vastuullisuudesta just, että se koko yhteisö, yhteisö katsoo, että tämä kokonaisuus toimii. Että vaikka me jaetaankin työ tehokkaasti äh, kiinnostusten ja ammattitaitojen mukaan, mutta sitten on just nää, mitä, mitä kukaan ei haluaisi tehdä tai mitä on vaikeaa mm. tai, tai muuta, niin, niin sitten sitten me löydetään aina, aina se, että tavat, tavat hoitaa nekin asiat esimerkiksi, että, että liiketoiminta rupeaa sakkaamaan ja huomataan, että meidän pitää uudistaa ja innovoida, mistä se meidän seuraava kasvu ja bisneksen tuki alkaa tulee. Niin ei siellä ihmiset ummista siltä silmänsä ja jatketaan, kunnes, kunnes tota, konkurssi meidät korjaa, vaan, vaan sitten sit oikeasti niin epämukavaa se onkin. sen takia ehkä tämmöiset, siinä kirjassakin on esimerkkejä että miten niin kuin, Neuvottelu käsite menee vähän uudestaan sen jälkeen, kun se on oikeasti työntekijät sitä omistajuutta ja yrittäjämäisyyttä siinä. Mm-hmm. Et kun me, me tiedetään, että me ei voida sitä meidän asiakkaista pitää huolta enää, eikä, eikä se meidän purpusekaan etene, jos me tässä niin ollaan kantuvei, jolloin sitten viime kädessä ollaan valmiita vaikka laskea omia palkkoja tai, tai mitä se vaatiikaa, että et, et, et me onnistutaan tai panostaa hirveät määrät oppimiseen, että et me tehdään jotain, mikä on uutta ja epämukavaa. Et me ei nyt vaan aamulla tekemään sitä, mitä eilenkin tehtiin. Et, et sen takia jaksetaan, jaksetaan ponnistella ja panostaa ja oppia ja kehittää uutta, koska, koska liiketoiminta vaatii sen ja on kilpailu on kovaa tai muuta, jolloin, jotta me pysytään, pysytään relevantteina ja pystytään sitä arvoa tuottamaan, niin meidän pitää olla aika tehokkaita.
0: Joo. Äh, Onko sinulla vinkkejä tuohon omistajuuden ja yrittäjyyden... Niin kun tukemiseen tai millä tapaa työntekijöille saa sellaista ää, niin fiilistä, että, että he, niin kuin, tai millä tapaa sitä tuetaan, koska se että, totta kai joo, osakkuuksilla ja tällaisilla, mutta ja, ja sillä, että, että jos sä oot, niin oikeasti välität siitä organisaatiosta ja se on vihreän, vihreän tota, tason mukainen niin perhe ja näin, niin se on kiinnostavaa se, että miten, miten se tota, Yritys voi, mutta jos jos puhutaan Suomesta, joka on tämmöinen liittojen luvattu maa ja mä haen tällä sitä myös tuon yrittäjyyden ja omistajuuden lisäksi sitä, että meillä on usein oikeudet työntekijöillä ja niistä me oltaan pitää kiinni, mutta se oikeudet ja vastuut on mun mielestä aina käsi kädessä ja välillä kun juttelee ihmisten kanssa eri organisaatioissa, niin kuulostaa siltä, ja toki niin kun ei mulla näkyvyyttä näihin organisaatioihin riittävästi, mutta kuulostaa siltä, että välillä ne vastuut jää vähän pienempään keskiöön kuin ne oikeudet.
1: Joo, perinte- perinteisessä ajattelussa ja maailmankuvassa. Ja mä ehkä lähestyn vähän, vähän kauempaa semmoinen kirja kuin Maverick, jonka kirjoitti Ricardo Semler kertoo hänen brasilialaisesta firmastaan, missä oli useampia tuhansia työntekijöitä, tämmöinen teollisuusalan firma. Ja sinänsä siellä oli loistavia esimerkkejä tästä, kun Brasilia kuitenkin oli silloin 80-luvulla niin kommunistinen puolue joka aika vahvassa asemassa ja siellä tehtiin viisivuotissuunnitelmat ja A tota, yli oli hyvinkin vahva. Mutta mut sitten kun siellä tuleekin niin Ricardo Semner, joka antaa työntekijöiden itse määritellä omat palkkansa ja valita, että siellä, siellä porukka äänesti omat esimiehensä, eli se hierarki oli oikeasti käännetty siellä toisinpäin, niin siellä niin AY-liikkeellä oli vähän vaikeuksia suhtautua, että onko tämä nyt niin ystävä vai vihollinen, koska tämä tämmöinen paha kapitalisti, johtaa tämmöistä niin valtavaa korporaatiota, mutta sitten se tekee tuommoisia juttuja, ja työntekijät niin kuin puhuu sen puolesta, että miten tähän pitäisi suhtautua. Että siellä menee nämä lainalaisuudet sen verran uusiksi, oikeasti toimitaan sieltä tiilistä käsin, ja tämä omist, omistajuuden rakenne on toki aika merkittävä. Että ei me voida ihmisiä niin osallistaa ja saada kiinnostua ja tuntea omistajuutta, jos ei se ole aitoa. Eli onko tämä yritys aidosti tarkoituslähtöinen yritys? Vai onko yritys, vaikka se olisi perustettu sitä varten, että tehdään omistajille rahaa, niin jos me halutaan siitä tiiliyritystä, niin varmaan jot, jonkun pitää muuttua. Et sen takia me alusta-osuuskunta-liike esimerkiksi ja ylipäänsä osuuskunnat leviää aika vauhdilla viime vuosina tullut, kun huomattu, että et, et onko se nyt sitten oikein, että Uber ottaa 30 prosenttia taksikuskielta, kun yhtä hyvin ne taksikuskit voisi omistaa sen firman ja maksaa pienen siivon, sitten, että joku kehittää siihen sen mobiiliaplikaation.
0: Mm, mm. Joo, toi on mielenkiintoinen, toi on mielenkiintoinen että mainitsit tuon kirjan, koska se oli yksi isoimpia, on yksi isoimpia kirjoja, mit- tai mitkä on muuttanut eniten mun ajattelumaailmaa siitä, miten yritystä okay. niin johdetaan. Se on ensimmäisiä kirjoja, mitä mä oon lukenut just ennen kuin perustettiin läpi 10, 10 vuotta sitten ja... Me ollaan pöllitty tiettyjä juttuisia niin ihan täysin. Että, että siinä kirjassa on hyvä esimerkki siitä, että bonukset päätettiin aina tietty prosentti voitosta jaetaan työntekijöille. Ja työntekijät itse päättävät, mitä niille bonuksille tehdään, kuka saa kuinka paljon ja miten tai käyttää sen jotenkin muuten. Ja Me ollaan sitä, sitä tota, käytetty kiskollakin ja se on, niin kuin, ei ole kovin montaa kirjaa, mistä mä oon sillä tavalla, että että, että tässä voi ottaa niin tyylin kaiken. Ja kaikki, mitä tässä on, niin voidaan kokeilla <laughs> <armed> niin kuin, vähintään. Ja, ja se, se, on, se on erittäin hyvä kirja. Mä laitan sen tuonne tuota, kirjalinkkeihin loppuun. Äh, sitä mulla, mä mietin tuossa, että et, et, et... sanotaan nyt niin kuin, tämä käytännön tasolla. Miten, miten, miten nyt joku tuo että Tiil kuulostaa mielenkiintoisen. no Ensiksi pitää ottaa varmaan tiilistä vähän selvää. Niin mitkä on hyviä resursseja? Varmaan näitä mainittuja kirjoja, mutta onko jotain muuta, miten lähtee niin hakemaan? Koska tämä, on, tämä, tarkoittaa, tämä koskee kaikkia, kaikkia osa-alueita, mutta sitten yrityksestä riippuen niin se voi tarkoittaa monia eri asioita. Niin miten, miten tuohon lähtisi pureutumaan?
1: Joo, minulla on niitä kirjoja ja tekstiä ja blogien niiden... niiden niin Lähde on enemmän sit inspiroida vähän, että et ymmärtää, että joku tämmöinen ihan toisenlainen on mahdollista, mistä me ei tiedetä mitään. Ja ensimmäinen varmaan askel siinä on hyväksyä se, että tämä on meille täysin, jos ei known unknown, niin ehkä jopa unknown unknown. Eli se on jotain, jotain ihan muuta, mihin meillä ei ole vastauksisi meidän nykyisestä maailmankuvasta. Ja sen takia ei se kirjojen lukeminenkaan niin kovin pitkälle vie, vaan sit pitäisi vaan lähteä tekemään ja koittaa miettiä siinä arjessa, että et nyt, nyt kun minä tässä toimii, ennen kaikkea me tässä yhdessä toimitaan, niin jos tämä nyt tehtäisiin sieltä tiilistä käsin, niin mitä se nyt mahtaisi ollakaan. Niitä lähteitä, ehkä eniten voisi suositella tämmöistä Tiil Suomi-yhteisöä, mikä on nyt vuoden verran toiminut Facebook-ryhmänä lähtenyt, siellä on 1100 jäsentä tällä hetkellä. Niin se yhteisö on sellainen, missä on paljon tästä Tiil-ajattelusta kiinnostuneita, jotka sitten tota keskustelee aiheesta, että sen keskustelujen kautta Esko Kilpi, Työn ja tulevaisuuden tutkija, sanoi, että dialogi on uusi dokumentti, niin sitä kautta, että näitä asioita lähtee pohtimaan ja kysyy paljon enemmän, hän sanoi myös, että kysymykset on tärkeämpi kuin vastaukset, että se, että mikä itseä tässä asiassa pohdituttaa, niin on jotain semmoisia foorumeita, on ne sitten niin työyhteisö työyhteisökavereita, Kotona liittyy tänne just johonkin yhteisöihin, missä on semmoisia foorumeita, missä voi lähteä niitä asioita yhdessä ihmettelemään ja, ja kysymään niitä kysymyksiä jopa on tyhmiä tai minkälaisia siinä onkaan, että et haluaa ottaa siitä selvää. Ja sitten voi lähteä toimimaan ja tämä on semmoinen, missä, missä koitetaan siellä perustettiin Tio suomi mistä okay. koitetaan saada nyt hyvinkin tiilisti toimiva, toimiva tota, tämmöinen pro bono yritys. Ja sen takia, että se voisi olla yksi tämmöinen alusta, missä, mikä on semmoinen tavallaan elävä laboratorio siitä, että, 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 että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu. Että eihän tämä nyt, miten me luullaan tässä tapahtuma järjestävämme niin eihän tällä ole mitään tekemistä tiilin kanssa. Nyt, nyt me taas niin kuin tehdään tätä vanhoista ajatuksista, uskomuksista käsin. Ja tota, voin samalla mainostaa, että yhteisön tapahtumaa kesäkuussa Woodstock of teal 11.6. Tervetuloa sinne, jos kiinnostaa tämä Open Spaceinä järjestettävä tapahtuma, missä on tiivisti kiinnostuneita sitten päivän verran, koittaa syventää sitä ymmärrystä tästä asiasta.
0: Laitetaan siihenkin linkki. Sitten ehkä silleen, että jotta tästä innostuu semmoinen tuolla on joku paha kapitalisti, joka kuuntelee tätä ja sitä kiinnostaa eurot, niin Mitkä on sun hyviä esimerkkejä siitä, että, että kuinka hyvin Tiil niin on luonut tuottavia organisaatioita tai siis organisaatioita, joilla on Tiil käytössä, niin mitkä toimii niin liiketoiminnan näkökulmasta niin hyvin?
1: No ehkä sen verran täytyy sanoa tuohon, että mä en usko, että se on paha kapitalisti. Hän ei vaan osaa toimia vielä sieltä käsin, minkä mikä itse kokee oikeaksi ja... Ja, tavalla, että, ja näin, näin tämä maailma on pyörinyt, että niitä taitoja on tarvittu. Meillä on luotu paljon hyvinvointia niillä niille, tota, sillä menetelmillä. Mutta tota, kapitalisti voi löytää uudenlaisen tavan toteuttaa sitä kapitalismia. Ja, ja on, onhan nämä esimerkit tosiaan, se, se mikä näissä on kummallista näissä tilorganisaatioissa, kun niissä, se työ, työtyytyväisyys, työhyvinvointi on, on hirveän hyvällä tosa, tolalla. Toki siellä on vaihtuvuutta, koska tämä on niin uutta, että kaikki ei ihan... Niin kuin, Selviätään liikaa, se hyppy siihen uuteen. Mutta mut sekin hyväksytään tavallaan, että jos, jos tämä, tämä koettelee liikaa tai ei kutsu, niin, niin sitten on parempi varmaan mennä muualle, ja se on ok. Mutta se toinen puoli on se, että nämä on hirveän tehokkaita ja tuottavia. Että kyllä ne osakkeenomistajat ovat yleensä kovin tyytyväisiä. Ehkä siitä isoin, isoin niin todiste on tämmöinen maailman isompi varainhoitotaloja kuin BlackRock. Julkaistussa kuukaus sitten, että he haluavat heidän kaikilla salkkuyrityksillä ne pistää purposen tämän profitin edelle. Ei tarkoita, etteikö rahaa pitäisi tehdä, mutta he ei usko, että se on kestävää enää, jos sitä tehdään niin kuin rahasta käsin. Vaan se rahan pitää olla väline siihen, että me tehdään jotain sosiaalisesti tai ekologisesti tai muutavalla tavalla kestävää ja arvokasta. Koska muuten, muuten ennemmin tai myöhemmin kaikki sidosryhmät alkaen asiakkaista vetää tukensa pois siltä. Että et, et tulee, tässä on nähty näitä esimerkkejä, että jos tehdään epäeettistä liiketoimintaa, niin aika nopeasti sitten kuluttajat kykenevät organisoitumaan, että me ei enää ostetakaan tuolta.
0: tuossa on mun mielenkiintoista se, että oikeastaan puhutaan niin kuin työntekijöiden tyytyväisyydestä ja siitä, mitä työntekijöitä kohdellaan. Puhutaan siitä, että kuinka eettisesti yritys toimii, kuinka paljon hukataan vaikka luonnonresursseja ja näin poispäin, tai kulttuuripuolella, mitä tehdään, niin... Kaikista näistä löytyy tutkimustietoa, että kun tehdään oikeita asioita ja niin kuin fiksusti asioita ja niin kuin eettisesti oikean asioita, kaikki nämä tuottaa parempaa liiketoimintatulosta. Mm-hmm. Niin kuin näistä löytyy vaan silleen, että, että teet niin kuin oikeita asioita, mitä, niin kuin, mitä niin kuin oikein asioita, niin sitten bisneskin niin menee oikeaan suuntaan. Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että nyt saattaa olla vielä sille, että nämä yritykset menestyvät ja näin päästään eteenpäin, mutta kyllä mä ihan varma, että niin kun, jos ei muuten muuta, niin ne työntekijät lähtee pois <lostit> jossain vaiheessa, kun kilpailija tekee asioita niin fiksusti. Ja tuo purpa se on mun mielestäni mielenkiintoinen. sille, mä muista, se alkuun oli silleen, niin kun, kun se on evolu- evolutionäärinen tarkoitus. Niin mitä, se, mitä se tarkoittaa, mi, mi, millä tapaa se määritellään, mikä on tavallaan hyvä tarkoitus. Ja sekin riippuu tietysti kellekin, että mitä se tarkoittaa. Ja tämä oli ehkä se, niin kuin, missä eniten mietin sitä, että ollaanko me tiil vai eikö me olla. Koska mä en ole ihan varma, että meidän, <köhö> meillä on kaiken näköistä, mitä me tehdään. Ja, mutta ehkä semmoinen iso ohjaava juttu, ja minkä takia Kiskolaps on perustettu, niin se on alunperin perustettu sen takia, että me haluttiin luoda hyvä työpaikka itellemme mm. ja sen jälkeen työntekijöille. Ja sitten se vuosien varrella meni siihen, että me sanottiin, että we, we make people happy, ja lähtien siitä, että työntekijät, asiakkaat, loppuasiakkaat. Mm. Ja edelleen sitä mieltä, että se on se, on se niin meidän kantava tarina, ja se on se meidän ehkä niin se tarkoitus. Yeah. Ja silleen ei ole mitään merkitystä, mitä me tehdään. Me päätetään, me aletaan tekemään videotuotantoa, sitten me tehdään videotuotantoa, kunhan niin kuin, se ajaa meitä tätä, tätä päämäärää kohti. Niin, Mutta mut sitten, että et, mitä se evoluutio siinä tarkoittaa?
1: No, se varmaan tarkoittaa vähän pari eri asiaa. Toinen sitten, että mikä nyt sitten evoluutiota palvelee, palvelee tai että onko se sitten tämmöistä niin kuin ihmiskuntaa tai jopa laajemmin maailmaa eteenpäin vievä asia. Mikä sitä vie? Tarvitaanko me videotuotantaa? Tarvitaanko me softaa? Tarvitaanko me kahvia? Että et onko nyt perusteltu niinku, perusteltuja evoluution kannalta, tehdä? yhtä lailla kuin, no, tupakkayhtiöistä voi, voi miettiä, että onko se evolutiivista, mutta yhtä lailla vaikka kahvia tai, tai makeisia. Mutta ehkä siihen, että jos tehdään softaa, niin kyllä tämä yhteiskunta tarvitsee varmaan sitä, niin näitä välineitä, millä me voidaan luoda paljon hyvinvointia, mutta siihen liittyy se et, 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 my, myös, että miten sitä tehdään ja kenelle sitä tehdään että tehdäänkö me softtaa sitten jos joku käyttää sitä semmoisiin tarkoituksiin, joka meidän mielestä ei ole oikein mm. ei ole oikein tälle maailmalle ja sieltä niin kun, se yritys tekee silloin niitä businessvalintoja va, 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 jälleen, jälleen sieltä sisäisestä arvomaailmasta tai kokemuksesta että et, et, et miten me nähdään että et pitää toimia eikä siitä, että mitä odotuksia nyt on on sitten muilla meitä kohti
0: Eli käytännössä niin kuin tavallaan ihmiskunnan näkökulmasta kestävä ja fiksu niin kuin kehityssuunta, sitä halutaan tukea sillä.
1: Joo, Joo. Se, se, se on sen takia tämmöistä inhimillistä työelämää, että nimenomaan, ja, ja se evolutiivisuus oikeastaan liittyy siihen, että, että kun se ei ole mikään tämmöinen perinteinen missioprojekti, että me fasilitoidaan nyt työpaja, missä me löydetään meidän purpose, vaan sitä eletään koko ajan todeksi ja kuunnellaan sitä jatkuvasti, Siinä työssä, että et mikä on hemmetin vaikea, Yksi, niin kun, miksi tämä tila on niin vaikeaa, että mun pitäisi nyt kyetä se mun tämän päivän työtehtävä jotenkin kytkeä sinne koko systeemeen, että meidän niin organisaation isoon kuvaan. Mutta mut sitten samaan aikaan sen organisaation pitää löytää keinoja, että miten se koko ajan suuntaa sitä toimintansa uudestaan sen mukaan, että kun ympäristö kehittyy ja teknologia kehittyy ja tulee erilaisia asiakastarpeita, että mikä nyt tällä hetkellä on se paras tapa miten me voidaan meidän kaikki resurssit, mitä meillä on, meillä on tietoa ja intohimoa ja, ja osaamista ja rahaa ja välineitä ja kumppanuuksia, mitä kaikki assetteja meillä onkaan, niin mikä on se, mihin, mitä tavallaan, tämä tätä vähän New Age-puhetta, mutta mitä evoluutio kutsuu meitä tekemään, mm. jolloin se on tavallaan myös niin luontevaa, että silloin kun me tarvitsee tarvi pakottaa aika vähän, että sen takia toi Tiilon toisaalta, sitten kun sinne sen hypyn onnistuu sinne tekemään, niin se on aika helppoa. Koska silloin me ei tarvitse puristaa eikä pakottaa sitä mihinkään, kun meidän pitää vaan koittaa niin aidosti löytää ja aistia. Et nyt meidän on itse asiassa järkevää nyt suunnata, että et videotuotanto on se, millä me nyt saadaan semmoisia juttuja, mihin me uskotaan, mitä maailma tarvitsee. Niin pistetään nyt aika paljon paukkuja sinne, että me nähdään, että lähteekö ihmiset sinne ja miten maailma vastaa, jos me niitä tehdään, saada, osataanko me saada siitä bisnestä aikaiseksi.
0: Ja se on mun mielestä myös tietyllä tapaa turvallista, jos mietin jonkun, niin nykyjohtajan näkökulmasta sen sijaan, että sä niin kun päätät, että nyt te tehdään videotuotantoa versus nyt se joudut kommunikoimaan sen sillä tapaa, että ihmiset ensinnäkin ymmärtää, mitä sä haluat mm. ja mitä ehkä voitaisiin tehdä. Plus sitten se, että mitä jos sä väärässä, niin nyt ne ihmiset uskaltaa kertoa sen sulle ja ehkä haastaa sitä sun näkemystä ja siitä, että te yhdessä löydätte sen oikean suunnan, Se on turvallisempaa kuin se, että sä... Luotat siihen sun harhaseen uskoon siitä, että se videotuotanto on nyt, nyt se juttu, mitä pitää tehdä.
1: No siis se johtaminen tämmöisessä organisaatiossa on nimenomaan paljon helpompaa, kun ei ole sitä painetta illuusiota siitä, että joku tietäisi, mitä me ollaan tekemässä, kun emme oikeasti tiedetä ja, ja me koko ajan otetaan siitä selvää ja sitten tulee just tämä kokeilukulttuuri ja kokeileminen, että et miten kompleksisuudessa toimitaan. Et me tehdään jotain ja katsotaan, mitä tapahtuu, että onko tämä se, mikä kutsuu meitä ja millä saadaan asioita tapahtua ja tuleeko sillä tuloksia. Niin, niin, niin silloin se on vaan semmoista yhteistä löytämistä.
0: Ja t- ja t- on to- tosi hauska se niin kuin tällä alalla tai niin kuin bisneksessä, jos joku kertoo, että nyt seuraavan kolmen vuoden aikana niin tämä videotuotanto on se juttu. Niin no, sä oot visionääri, mm-hmm. mutta sitten jos tuolla kadulla joku huutaa, että, että maailma tulee loppuun ens, ensi viikolla, niin se on hullu, mutta mut, se on jotenkin tässä bisneksessä on ihan ok, <laughs> ja, ja niin sut ehkä vielä nostetaan pedestä, <laughs> nyt se tietää varmasti, että mitä tästä tapahtuu. No, no
1: ne on ehkä niitä kaikuja sieltä viime vuosikymmeneltä, jolloin meillä oli ehkä niitä, sit, niitä päteviä ihmisiä, joilla oli se homma näpeissä, niin ne ennustamaan, kun me mm-hmm. maailma muuttui sen verran hitaammin, ja, ja ylipäänsä työelämä ja, ja business oli, oli, tota, oli tehtävissä semmoisia suunnitelmia, mutta nyt kun tää, niitä muutoksia, on, tulee niin paljon niitä black swaneja täältä yllättää oikealta ja vasemmalta, että et, ei meidän kannata sen takia hirveästi suunnitella varastoon, kun meidän pitää koko ajan niinku, reagoida siihen, mitä ympärillä tapahtuu, ja drivata siihen suuntaan, mihin me uskotaan.
0: Joo. Äh, haluaisin vielä nopeasti jutella tuosta, miten niin kun jos, jos mä oon huonosti tota, tutustunut tiiliin, niin vielä huonommin mä oon tutustunut holokrasyyn. Niin millä, millä tasolla tavalla tiili ja holokrasi niin vertautuu toisiinsa? Onko holokrasi-yritykset holokrasiyritykset ja Tämmöinen helppo, helppo kysymys. <tämmönen> Miten no, ne eroavat toisistaan?
1: <tämmönen> no mä sanoisin, että holokrasi tai ylipäänsä sen tyyppinen malli niin se on, se on hallintorakenne. Ja se voi olla, että se tukee sen yhteisön tiiliytymistä, voi olla, että se haittaa sitä, mutta että tavallaan jos me toimitaan sieltä teollisesta koneparadigmasta käsin ja sanotaan, että itse organisoitukaa nyt holagratialla, niin se, että tuleeko siitä tiilorganisaatio vai ei, voi olla, että jos me ei silti kyetä löytämään niin kuin sisältämme, niin kuin olla sinut sen, sen tota, evolutiivisen, ajattelun kanssa, niin ei se, ei se tiilorganisaatio organisaatio Ja tämä ehkä, missä mis jonkun verran mennään ajatella, että kun meillä on nyt nämä itseorganisoitua tiimit ja me on, meillä on holokratia käytössä, niin nyt me ollaan tiilorganisaatio. Et, et aika usein sit tiilorganisaatiossa on sen tyyppisiä rakenteita, koska se holokratia, tai ehkä suosittaisin mieluummin jopa sosiokratiaa, koska se on sama open source-versio. Holokratia on taas... Ainakin tämä varsinainen on, on niin kaupallinen lisenssojotava tuote. Ja tota, öö, niin usein ne organisoituu verkostona, että se on tavallaan, kun hyväksytään niitä rakenteita, ne rakenteet on kaikkien yhdessä omistamia, ja me, me löydetään silloin, et, ettei se mene sellaiseksi ad hociksi, ja se, saadaan se tuottavuusaikaiseksi, niin sitten ollaan valminta välillä olemaan hyvinkin systemaattisia kurinalaisia sen organisoitumisen kanssa, ja sen takia tämmöisiä, Nämä holokratiat ja sosiokratiat rupeavat enemmän ja enemmän leviämään. Se on yksi tapa hoitaa se hallinto, mutta sitten viime kädessä se tarkoittaa sitä, että se ei olekaan enää se johto ja omistajat siellä niin kuin sen enempää hierarkiassa ylempänä kuin korkeintaan tällä hetkellä, koska niillä on se juridinen asema, tai no riippuu yrityksestä, mutta ne, ne mahdollistaa, ne antaa tilaa toimia holokratian ja sosiokratian mukaan, jossa, jossa ihmiset päättää, kansa päättää.
0: Joo, joo. Tosi mielenkiintoinen. Siis ollut erittäin hyvä keskustelu. Mun henkkohti semmoinen tavallaan, minkä takia tiili on jollain tapaa ehkä työntänyt luotaan pois, on ehkä just se Wilberin tietynlainen se New homma että se, se on niinku helppo saada kuulostamaan semmoiselta hippeilyltä. Mm. M- mutta tota, sitten kun taas on kuulunut business caseistä ja niinku nähnyt, että miten ne yritykset toimii, niin ei se, ei se siellä näy, ja, ja, ja jos siltä tuntuu, että, että, että tämä on liian jotenkin pehmeitä ja näin, niin, 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 niin otetaan kymmenen vuotta ja katsotaan, missä firmat menee sillä tavalla, että meitäkin, vaikka en mä niinku pysty, no ehkä tämän keskustelun jälkeen voi sanoa, että me ollaan tiiliittävä organisaatio mm. tai jotain, mutta että meitäkin on syytetty bisneskonsulttien toimesta, että me on tämmöisiä, niin kuin surffareita tai elämäntapayrittäjiä tai jotain tämmöisiä. Mutta kyllä mä näen sen, että jos me ollaan kahdeksan tuntia päivässä töissä, niin kyllä mä haluan, että mulla on kivaa ja mun ei tarvitse tehdä itse kaikkea. Ja ehkä semmoinen iso juttu itselle oli pari viikkoa sitten. Me ollaan siis kasvettu yrityksenä nyt 18 henkeä ja jossain vaiheessa Tämän niin kevään aikana niin me lähti yksi työntekijä pois. Mä aluksille. Tosi tosi pettynyt, että se lähti pois. Mutta sitten mulle tuli vaan, että niin mä sanoinkin sen tota, yhdelle meidän osakkaalle, mä sanoin sitä, että, että, että ei, ei sillä ole väliä, että, että tämä meidän niin kulttuurikantaa mm-hmm. tai ihmiset kantaa. Ett, että, että, että tämä on niin päässyt semmoisen pisteen yli organisaation niin kuin, tavallaan toimintamallien kanssa, mutta myös sen niin henkilömäärän kanssa. Että se ei ole niinku yhdestä mistä kiinni. Ja se tarkoittaa myös sitä, että se ei ole musta kiinni. Mm. Että mä pystyn nyt olemaan paljon vapaampi silleen, missä mä oon, mitä mä teen. Ja mun ei tarvitse niinku jotenkin yrittää näennäisesti pitää jotain lankoja käsissä. Vaan niinku mä tiedän, että kyllä tämä niinku tästä menee eteenpäin, se on mennyt eteenpäin. Et se, et, et se mun mielestä vaatii myös tämmöisessä kulttuurissa myös sitä, että sä uskallat päästään irti tietyllä tapaa, ja se on osa sitä autonomiaa, mutta myös niin kuin, tavallaan yrittäjän näkökulmasta, se ei ole, tai johtajan näkökulmasta, niin se ei ole, niin kuin, näen, että se ei ole kovin helppoa ehkä kaikille, tai ainakaan mulle se ei ollut helppoa tavallaan vaan niin kuin, luottaa siihen, että mm. kyllä tämä menee niin kuin, kaikki hyvin, mutta niin kuin, tähän pisteeseen asti kaikki elämässä on suurin piirtein mennyt niin kuin, ihan hyvin ei mitään isoja katastrofeja ja muita, niin voisi niin kuin, enemmän itsekin niin kuin, luottaa siihen, että kyllä tämä menee niin kuin, ihan oikeaan suuntaan. No siinä ehkä tämä...
1: Moni ajattelee helposti, että jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu. Mutta kun tässä se ei olekaan sitä, sen takia mä voin luottaa näihin ihmisiin, että ne kantaa sen jaetun vastuun, koska ne välittää siitä purposesta. silloin, jos ei siellä ole sitä ja taustalla, niin silloinhan ihmiset toimii sitä omista pyrkimyksistä muista käsin. Mm. Ja, ja se luo sen pohjan siihen, miksi jaettu vastuu toimii, koska me halutaan organisoitua niin, että me pystytään sitä arvoa tuottamaan. Mutta mut tässä on semmoisia... Just ja siinäkin, että, että kun samaan aikaan niin Promindan kanssa, kun tämän tyyppisiä juttuja valmennetaan, niin joskus asiakkaat tai, tai kun jutellaan mahdollisten asiakkaiden kanssa, niin ajatellaan, että ihme New Age hippihörhöilyä ja, ja jotkut asiakkaat taas sanoo, että me ollaan täysiä fasisteja, että poistetaan niin kuin inhimillisyys, että meidän luovuus tuhoutuu näillä rakenteilla, mutta tässä tavallaan olla, mm. hyväksytään hyvinkin vahvat rakenteet, mutta Mut tehdään niitä inhimillisesti, mutta kun se kaikki onkin, se, se pomo onkin se purpose, on viime kädessä, niin kuin että yksi yksittäinen työntekijä ei olekaan. Sen, sen sijaan, että me pärjätään ilman yhtä työntekijää, niin voi myös sanoa, että se yksi työntekijä ei voi siinä niin nousta, nousta tätä purposea tärkeämmäksi, jolloin tavallaan siinä, siinä onkin, että no mi, mitä, eikö mulla merkitystä, eikö musta välitetä. Mm. Välitetään toki mutta vielä enemmän me välitetään siitä, mitä me yhdessä saadaan aikaiseksi. Me uskotaan, että niillä ihmisillä käy hyvin, ne löytää oman paikkansa, täällä maailmassa, vaikkei ne just olekaan tässä organisaatiossa.
0: Ja sitten tuossa on just se, mikä liittyy myös niihin Wilberin teksteihin ja muita, niin, 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 niin joo, välitetään, mutta pitää hyväksyä tavallaan, että se ei ole yhdestä henkilöstä kiinni, niin se Eko, mutta myös se ei ole siitä yrityksestäkään kiinni. Mm-hmm. Että et, et se on... Nämä vaikeita asioita hyväksyä. Joo,
1: ja sitten puhutaan sitä, että turvallisuudesta, että turvataanko me ihmisten työpaikkaa ja mitä niille tapahtuu, jos niillä on lapsia ja perheitä, mutta nämä ihmiset myös toimii vastuullisesti, että toki me pidetään huolta ja on paljon onneksi tässä vanhassakin paradigmas yrityksiä, jotka pitää huolta työntekijöistä, jotka lähtee kaikki Nokian Bridge-ohjelmat ja niin edespäin. Hyvää vastuullisuutta. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos me pidetään liian pitkälle niinku, yksilön hyvinvoinnista huolta, niin me ei kohta voida pitää kenenkään hyvinvoinnista huolta, koska sitten se liiketoiminta viime kädessä ei niinku, uudistu ja ole kannattavaa ja kestävää, ja me ei saada sitä purpusea eteenpäin.
0: Mä itse omassa päässä aina yritän yksinkertaistaa malleja ja luoda sellaisia, että okei, mitäs käytännössä tästä eteenpäin. Kuinka, kuinka tyhmältä tämä TIR-konsultin mielestä tota, kuulostaa nyt, kun tuolla joku, Hieman kiinnostunut tiilistä ja miettiä, että mitä tästä voisi päästä eteenpäin. Kuinka tyhmältä kuulostaa, että jos yrityksellä ei ole hyvää purposea tavoite, niin kuin päämäärää, niin lähdetään miettimään sitä. yrittää sen yrityksen henkilösten kanssa löytää sen, että mitä tässä nyt ollaan oikeasti isossa mittakaavassa lähdössä tekemään.
1: Kyllähän tosi moni käytännössä näissä transformaatiossa ja siinä polussa, kun sitä kohti halutaan mennä, niin lähtee nimenomaan ihmettelemään, että onko meillä semmoinen oikeasti, mikä meitä kutsuu. Mutta siinäkin on se just, että että aika usein käy myös niin, että ei, ei enää löydä sitä mitenkään niin kuin, että pystyisi määrittelemään mm-hmm. sen. Mutta tulee semmoinen sisäinen tunne, että täällä on joku semmoinen meitä yhdessä eteenpäin vievä voima, että juttuja me halutaan maailmaan tuoda ja uskalletaan päästä irti. Ei yeah. me edes tiedetä, mikä se on. Eli tärkeää siinäkin on semmoinen, että tehdään sitä sille evolutiivisesti, emergentisti, että nämä asiat siellä kehkeytyy dialogin kautta, me enemmän ja enemmän opitaan ymmärtää, että onko meillä semmoinen todellinen purpose, onko kaikilla ihmisillä viekö jokainen eri suuntaan, ja sillä käy on väli, mihin ihmiset sitä vie, vaan mikä on se organisaation yhteinen, miksi miks semmoinen olio, kun tämä organisaatio, elävä organismi on olemassa, ja mihin se menee, mitä se tälle maailmalle tuo.
0: Ja meilläkin, niin kun, <köhö> kun puhutaan digitaalisista palveluista, niin meilläkin on niin hyvin paljon vahvoja mielipiteitä, ja tavallaan ymmärrystä siihen, mikä on järkevää, mihin suuntaan, niin kannattaa viedä, me paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että jos me rakennetaan joku digitaalinen palvelu, niin siellä palvelussa vietetty ajan pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, koska mm. se niinku, tavallaan, ratkaistaan joku ongelma. Me ei haluta tehdä sellaisia palveluita seuraavaan Facebookiin, missä me käytetään seuraavat kahdeksan tuntia duunipäivän jälkeen, vaan niinku, aikaa tavallaan hukataan. Ja että siellä on paljon, paljon niinku sellaisia, mitkä niinku, herättää fiiliksiä ja liittyy just siihen, että, että mikä on ihmiskunnalle esimerkiksi järkevää ja näin poispäin. nämä niinku, riippuen siitä, mikä se tuote on ja palvelu on, mutta näistä me paljon keskustellaan. Mutta ehkä se, se minkä haluaisin tuohon vielä sanoa, niin mikä meitä jiesas tosi paljon, me ollaan puhuttu paljon arvoista ja näin poispäin, niin me lähdettiin mäppäämään sitä enemmän ulkokautta niin niitä arvoja eka, että millaisena meidän asiakkaat meidät niin kuin, näkee mm-hmm. ja millaisia sanoja ne käyttää meistä. Kirjoittiin vain niitä yleisesti, että mitkä näistä on teidän mielestä totta, ja mitkä teidän mielestä näistä on niin tärkeitä juttuja, mm. ja sieltä me alettiin löytää tavallaan sitä arvo, arvomaailmaa, mitä me pystyttiin kommunikoimaan, koska se liittyy siihen, että joo, on purpose, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, no se tarkoittaa näitä arvoja, ja sitten kun meillä on nämä arvot, niin onko nämä semmoisia arvoja, mistä me ollaan valmiit maksamaan, ja sitä kautta niin kun meillä on tiettyjä juttuja, että niin me tehdään vain toimistolta lähtökohtaisesti duunia, me välitetään ihmisiä kellareihin tekemään duunia, ja me hävitään keissejä sen takia. Mm-hmm. Mutta mut, mut se on sitten taas semmoinen, mikä on niin meille tosi tärkeää. Osa niistä on semmoisia, mitkä on ollut silloin jo alu, perustaessa niin kuin meille siellä vielä, ja ne tulee niin kuin henkilöistä. Mutta sitten siellä on paljon juttuja, ja niin ihan harvoin tuli, tuli esille, mitä me ei niin kuin, oltu jotenkin itse ehkä niin kuin sanottu ääneen tai ymmärretty. Mutta mut ne on just niitä tavalla, mitkä tuntuu sisällä, mutta sä et, on vielä kirjoittanut niitä ylös,
1: Tämä on hirveän fiksua, nimenomaan, koska silloin siinä otetaan se todellisuus lähtökohdaksi, eikä ajatella, että me tehdään täällä nyt meidän purposeprosessi jotenkin meidän päissämme, mm-hmm. vaan se, että mitä se oikeasti on, mikä näkyy meidän käyttäytymisessä, miten me ollaan asiakkaalla, millaisia valintoja me tehdään meidän bisnesmalleissa ja, ja miten muu maailma meidät kohtaa. Niin jos me, mitä paremmin me kyetään, tavallaan se on myös sitä egosta irrottautumista, että me nähdään, nähdään se todellisuus semmoisena kuin se on, ja sitten me hyväksytään se. Toi ei ole nyt ihan sitä, mitä me luultiin, että se on, niin muutetaanko nyt sitten todellisuutta vai tavoitetta vai, <laughs> vai, vai mitä tässä tehdään seuraavaksi.
0: Joo, joo. Mahtava, mahtava keskustelu, äh, erittäin positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka tota, niin kun, äh, hyvä, hyvä setti tästä saatiin, mä opin tosi paljon itse, M- Laitetaan noihin kirjojen linkkejä Teal Suomeen, Woodstock of Thielen linkki kanssa. Onko jotain muuta vielä? promindaa laitetaan.
1: No sivulla meidän blogissa on semmoinen kokoelma, että jos, jos haluaa ihan alusta asti perehtyä, niin blogia ja videota ja, ja tota slidesettiä ja nämä kirjalinkit löytyy Promindan blogista. Joo. Siellä on semmoinen sen linkin voi siihen kanssa vaikka laittaa.
0: Joo, mä laitan ne. Onko jotain vielä, mitä jota haluat kuulijoille tässä vaiheessa kertoa?
1: No ehkä semmoinen, että älkää nyt alko huolissaan, että vaikka tämä tuntuu just vaikealta, koska tämä on vaikeaa. Ja tämä on jotain ihan uutta, minkä edes me ollaan, mutta samaan aikaan tämä, mä uskon, että tämä vie paljon meidän kaikkien olemista hyvään suuntaan. Mutta sitä täytyy pikkuhiljaa sitten lähteä vaan avaamaan. Että välillä se on kivaa ja välillä se ei ole kivaa. Ja kyllä se sieltä sitten rupeaa selkeä kunhan on kiinnostunut se uteliaisuus varmaan tässä on kaikkein tärkeintä, että on valmis yllättymään ja Valmis kyseenalaistaa omia, omia uskomuksia, käsityksiä maailmankuvaa. Se on semmoista jatkuvaa tutkimista ja pohtimista. Et, et, et sillä ehkä tästä rupeaa pääsemään kärrylle, mikä, mikä koskee kaikkia meitä.
0: <lacht> niinpä. niinpä.
1: Et ei, ei koskaan voi sanoa, että ymmärtää, mitä tämä on, vaan sitä ymmärtää pikkuhiljaa eri asioissa paremmin ja paremmin.
0: Joo. Mahtava homma. Hei, kiitos paljon, että pääsit, pääsit tulemaan. Ja tota, me Kerätään, katsotaan, millaista palautetta saadaan ja katsotaan, jos jatkossa tehtäisiin jotain uutta työkulttuuriin liittyvää jaksoa. Mutta tuota, kiitos tosi paljon, että pääsit tulemaan.
1: Kiitos kutsusta ja keskustelusta, mainiosit.
0: Loistavaa, loistavaa. Me palataan kuulijoiden kanssa sitten taas ensi viikolla linjoille. Moro!